0: Et c'est l'heure du journal, avec vous Aurélie Kiffer. bonsoir.
1: Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. La cérémonie d'hommage aux victimes françaises du 7 octobre s'est déroulée dans l'émotion et le recueillement. Nous analyserons le discours d'Emmanuel Macron avec Antoine Marette. Nous verrons aussi comment cette cérémonie a été vécue depuis Tel Aviv. Salah Abdeslam a été transféré dans une prison de la région parisienne. Condamné à la perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015, il espérait exécuter sa peine en Belgique, explication de Florence Turman. Toujours pas d'annonce de la deuxième moitié du gouvernement Attal, alors qu'est-ce qui coince Nous écouterons l'analyse du politologue Romain Pasquier. Et puis nous évoquerons le projet de loi soumis au Parlement ukrainien sur la mobilisation militaire, illustration de la difficulté de l'armée à trouver de nouveaux volontaires pour le front. Nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier. Par ces mots, par le rappel également des attentats de Paris, de Nice et de Strasbourg, Emmanuel Macron a tissé des liens entre ces attaques dont il a dénoncé la barbarie. Dans la cour des Invalides, devant 42 portraits et trois fauteuils vides, le chef de l'État a rendu hommage aux Français ou Franco-Israéliens tués ou disparus en Israël il y a quatre mois. Et ces mots ont été qualifiés de bouleversants et de nécessaires par le grand rabbin de France. Bonsoir Antoine marette
2: Bonsoir Aurélie.
1: Vous avez suivi cette cérémonie, qu'en avez-vous retenu
2: Les portraits des 42 Français assassinés par le Hamas défilent dans la cour d'honneur des Invalides. Chacun portrait porté par un garde républicain. L'orchestre de la garde républicaine interprète le Kaddish de Maurice Ravel, une prière aux morts. Dans la tribune officielle, les trois sièges vides des Français toujours disparus et présumés otages, Emmanuel Macron prend la parole, il dénonce le plus grand massacre antisémite de notre siècle.
0: Il était 6 heures, au Festival Nova, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, où sous les banderoles et le ciel qui pâlissait s'achevaient 24 heures de fête et de retrouvailles. Les jeunes qui dansaient là ne savaient pas qu'ils étaient dans la mâchoire de la mort. Des voitures, des motos hérissées d'armes, à l'effondre sur eux. Et dans les notes de musique d'un lieu de fête ont éclaté les tambours de l'enfer.
2: La traditionnelle sonnerie aux morts, une minute de silence, puis la marseillaise. La cérémonie sobre devant une foule recueillie aura duré une quarantaine de minutes.
1: Et dans cette foule, Antoine, une partie de la classe politique était présente.
2: Des parlementaires de tous bords, invités par l'Élysée, selon un protocole en vigueur depuis 1989 pour les cérémonies républicaines. On a donc retrouvé côte à côte des élus de droite, d'extrême droite et de gauche. Et cette cérémonie n'aura pas été seulement un moment de concorde républicaine. Le député apparenté LR Habib, juste avant la cérémonie, s'en prend au député LFI Manuel Bompard, qui reste stoïque. Manuel Bompard, qui comme Mathilde Panot également présente, refuse de qualifier de terroriste le Hamas. Juste après son altercation avec Manuel Bompard, Meyerhabib se tourne vers Jordan Bardella, qui l'embrasse. L'élu franco-israélien n'hésite plus à afficher sa proximité avec le président du Rassemblement national.
1: Merci Antoine Marat. La cérémonie d'hommage a aussi été retransmise à Tel Aviv sur la place des otages. L'ambassade de France en Israël avait mis en place un écran géant. Thibault Lefebvre a assisté à cet événement avec des familles d'otages et de disparus.
0: Il a parlé pendant de très longues minutes.
3: Un discours
0: poignant, mais aussi très politique. Daniel Lifshitz a critiqué l'inaction du gouvernement israélien, puis il a imploré le président français, Emmanuel Macron, de continuer à faire tout ce qui est en son pouvoir pour libérer son grand-père, Oded. 83 ans et 124 jours en captivité dans l'enfer de Gaza. Macron a organisé une cérémonie pour les 42 victimes françaises du 7 octobre. Et puis il a réalisé quelque chose d'historique en réunissant autour de la table à Paris tous les interlocuteurs pour essayer d'obtenir un accord. Je l'appelle à continuer à faire un effort supplémentaire parce que nous sommes très proches de cet accord. Je pense que les relations entre Israël et la France sont suffisamment fortes pour qu'ils puissent faire ça. Pendant la cérémonie la foule est restée debout, silencieuse. De nombreux franco-israéliens étaient présents.
4: Mieux vaut tard que jamais.
0: Gabriel espérait depuis de longues semaines cet hommage national.
4: Ce qui me déçoit un peu, c'est ce manque de conviction de la part de nos dirigeants de dire les choses telles qu'elles sont plutôt que de mettre de la pommade et retourner sa veste constamment.
0: Après la Marseillaise, oh
4: yeah la
0: Gabriel et tous les autres ont entonné l'hymne israélien. La tigva, ça signifie « espoir » en hébreu.
1: Thibault Lefebvre, à Tel Aviv, pour France Culture. Un nouveau cycle de négociations doit débuter demain au Caire, dans l'espoir de parvenir à une trêve à Gaza et un échange de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, actuellement à Jérusalem, souligne qu'il reste « beaucoup de travail » pour parvenir à un accord. Salah Abdeslam est en prison en France, le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre 2015, condamné par la cour d'assises de Paris à la perpétuité incompressible, a été transféré ce matin de Belgique en France et incarcéré en région parisienne. Salah Abdeslam avait également été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour les attentats de mars 2016 à Bruxelles et il avait exprimé sa volonté de rester purger sa peine en Belgique. Ses avocats dénoncent une violation de l'état de droit, Florence Thurne.
5: Salah Abdeslam avait été remis temporairement aux autorités belges le 13 juillet 2022, prêté en quelque sorte le temps du procès des attentats de Bruxelles, commis par la même cellule djihadiste que ceux du 13 novembre 2015 en France. À l'issue du verdict en septembre, le parquet national antiterroriste s'était déclaré opposé à son maintien en Belgique. Cela aurait conduit, selon le PNAT, à dénaturer et alléger la peine française. La défense avait alors entamé une bataille judiciaire et obtenu la suspension temporaire de son transferment mais le parquet fédéral belge estime aujourd'hui que la décision rendue aux civils ne peut être un obstacle à ce retour, que le délai ultime accordé par la France ne pouvait être prolongé, ce que dénonce Martin Vett, l'un des avocats de Salah Abdeslam.
6: Nous avons deux États, la France et la Belgique, qui ont décidé de s'affranchir de la règle de droit, qui ont décidé de s'affranchir des décisions rendues par les tribunaux aussi bien français que belges pour faire prévaloir d'autres intérêts qui sont des intérêts étatique, contre lesquels il est euh, assez difficile pour nous, invoquer la défense, lutter, parce que notre seul outil de lutte, c'est euh, la loi. Et quand vous êtes en face d'états tout puissants qui s'affranchissent de la loi, le combat devient euh, inégal et déloyal. C'est une décision qui déshonore la France et la Belgique, qui ont décidé de, de sacrifier l'état de droit au profit de la raison d'État. Et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui.
5: Une nouvelle audience était prévue la semaine prochaine en Belgique, mais qui n'a plus de raison d'être. La défense de Salah Abdeslam travaille déjà à d'autres recours, mais qui n'ont que peu de chances de voir annuler ce retour du terroriste dans une prison française.
1: Florence Turm, dans l'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers à Paris en 1982, la cour d'appel de Paris confirme la mise en examen du seul suspect en France, le Norvégien d'origine palestinienne Abu Zayed. C'est un soulagement pour les partis civils qui espèrent toujours la tenue d'un procès. La recomposition de l'extrême droite européenne est en cours au Parlement. Ce matin, le parti d'Éric Zemmour a annoncé son ralliement au groupe des conservateurs et des réformistes européens, l'ECR, cinquième force politique derrière la droite, la gauche, les centristes et les verts. Marion Maréchal, qui conduit la liste reconquête pour les européennes de juin, l'a annoncé en marge de la session parlementaire qui se tient à Strasbourg, où vous vous trouvez Angélique Boin.
4: Avec 68 eurodéputés, ECR est l'un des deux partis populistes et eurosceptiques au Parlement européen. On y trouve les Frères d'Italie, de Giorgia Meloni, le PiS polonais ou encore les Espagnols de Vox, mais pas le Rassemblement national. Il siège chez ID, une autre formation d'extrême droite donnée elle aussi en forte progression dans les sondages, mais isolée politiquement ici au Parlement. Aux côtés de Nicolas B., seul eurodéputé actuel de son parti, Marion Maréchal a donc annoncé ce ralliement. Mon objectif, c'est évidemment de battre Emmanuel Macron et son groupe au Parlement. Parlement européen et de fait aujourd'hui il n'y a CR, qui est en capacité de pouvoir faire cela, déplacer le centre de gravité, donc de peser de manière significative pour pouvoir changer la ligne politique du Parlement européen et ainsi faire avancer l'Union européenne telle que nous la souhaitons. Un rapprochement de ce groupe avec la droite européenne qui devrait rester la première force politique après le scrutin fait partie des scénarios possibles, mais nous ne sommes qu'au début des grandes manœuvres. Pour le parti d'Éric Zemmour qui vise 7, 8 ou même 10 eurodéputés, a déclaré tout à l'heure Nicolas B. cette annonce signe en tout cas la fin d'un isolement. Chez les non-inscrits, ce qui était son cas, les eurodéputés n'ont ni visibilité médiatique, ni financement.
1: Angélique Boin au Parlement européen. L'Ukraine presse l'Union européenne d'augmenter rapidement à ses livraisons d'obus d'artillerie. Ils sont indispensables à Kiev pour contrer les assauts russes. Selon le chef de la diplomatie ukrainienne, les forces russes tirent cinq fois plus d'obus que les artilleurs ukrainiens. L'armée ukrainienne est aussi confrontée à des difficultés de recrutement. En témoigne le projet de loi sur la mobilisation militaire, adopté aujourd'hui en première lecture par le Parlement. Ce texte vise à renforcer l'armée, à trouver plus de soldats après deux deux ans de guerre, mais le vote n'est pas définitif et le projet ne fait pas l'unanimité. En décembre dernier, le président ukrainien expliquait que l'armée souhaitait mobiliser 500 000 personnes supplémentaires. L'Ukraine a en effet perdu beaucoup de soldats, Julie Pietri.
7: L'armée ukrainienne a perdu beaucoup de soldats depuis deux ans. Pas de bilan officiel, le secret est gardé. Mais l'été dernier, le New York Times avançait après enquête le chiffre de 70 000 morts. Et plus récemment, il y a quelques jours, une source militaire française évoquait 140 000 morts. La contre-offensive ukrainienne lancée cet été a été meurtrière. Et trouver des civils volontaires pour aller sur le front est plus compliqué aujourd'hui qu'au début de la guerre. Sur les réseaux sociaux circulent même des vidéos d'hommes. Embarqués de force dans des camionnettes par des recruteurs, assure ceux qui diffusent ces images. Ce projet de loi vise donc à recruter plus facilement. Les jeunes seront mobilisables dès 25 ans, plus à partir de 27. Ceux qui refusent risqueront, par exemple, de voir leur compte en banque gelé après validation de cette décision par un tribunal. Et la durée de mobilisation est fixée dans ce texte à 3 ans maximum pour permettre aux soldats sur le front depuis longtemps, soldats épuisés de se reposer, mais les délais dépendront au final toujours des décisions du commandement militaire.
1: L'équipe du gouvernement de Gabriel Attal n'est toujours pas au complet. On attendait initialement la présentation de ses derniers membres autour du 20 janvier. Il se murmure maintenant que l'annonce pourrait être faite demain, soit quasiment un mois après la nomination du Premier ministre. Ce flou finit par poser question et commence à nuire à l'image de l'exécutif. Écoutez l'analyse du politologue Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS.
0: La maîtrise du temps, ça renvoie à la sagesse, à la capacité à s'élever euh, des tourbillons médiatiques. Mais lorsqu'on repousse à plusieurs reprises, alors que l'on annonce que ça va arriver, ça donne à voir une relative impuissance politique. Donc, c'est pas un très bon message. Il y a sans doute quelque chose qui coince, sans doute qui veut aussi s'assurer de débauchage. Peut-être que c'est plus difficile que prévu. Sans doute qu'il y a aussi des tensions... Euh, sur l'avenir du ministère de l'Éducation nationale, il y a des équilibres au sein de la majorité, Horizon, Modem, avec la relaxe de François Béroud, et donc à la fois la représentation géographique, paritaire, politique, et puis sans doute le fait de ne pas trouver les bonnes personnes. Je pense que les candidats ne se bousculent plus, ou ceux qui se bousculent ne sont pas forcément des personnalités souhaitées par le président de la République ou le Premier ministre. Je pense que là aussi, hein, il y a des difficultés à trouver des personnes à la fois mobilisées, engagées, et qui potentiellement ne vont pas se révéler être des erreurs de casting. Donc, Je pense qu'il y a aussi une très grande prudence dans ce retard.
1: Le politologue Romain Pasquier au micro de Rosalie Lafarge. Total Energy a engrangé en 2023 un nouveau bénéfice net record, plus 4% par rapport à 2022. à l'origine de ses revenus, selon le PDG Patrick Poyanet, la croissance des hydrocarbures, en particulier du gaz naturel liquéfié et de l'électricité. Ces résultats font vivement réagir les ONG de défense de l'environnement. Écoutez Dina Tissen chargée de campagne énergie fossile à Greenpeace France.
3: Ils vont continuer à développer du pétrole et du gaz. Ils le disent, ils l'assument tant que ça permettra d'amasser des profits. Ils sont là en disant euh, « Oui, nous, on répond à la demande », comme si la demande était inéluctable, comme si on ne pouvait pas agir sur la demande à travers des politiques publiques. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'ils influencent cette demande. ils font en sorte qu'elle se maintienne. Euh, on voit à travers ces chiffres que euh, 70% des investissements de total vont dans le développement du pétrole et du gaz. Et il faut savoir aussi que euh, 98% de la production d'énergie vient des fossiles chez Total Energy. Donc, clairement, il y a un décalage entre ce discours de la transition et euh, les véritables investissements de Total, les véritables raisons pour lesquelles ils font ces profits faramineux. Ils vont encore développer 33% de nouveaux projets, euh, que ce soit en Ouganda, au Mozambique, en Namibie, au Qatar, au Brésil. Des bombes carbone même, dangereuses aussi bien pour le climat, euh, mais aussi pour la biodiversité et les droits humains. Donc tout ça, clairement, montre que Total n'est pas du tout dans la bonne trajectoire, Total engrange des profits faramineux sans aucune redistribution des richesses. Euh, donc clairement, là, malgré un discours euh, verdi dirigé vers la transition, les chiffres ne mentent pas. On voit que c'est un business model qui est orienté vers les fossiles et qui continuera d'être orienté vers les fossiles, comme l'a annoncé ce matin Patrick Pouyanné.
1: Edina Iftissen répondait à Camille Magnard. le PDG de Total Energy réfute tout désengagement du groupe dans les énergies renouvelables. Patrick Poyanet explique la cession de 50% de participation dans certains projets par la volonté d'atteindre une meilleure rentabilité et de mieux gérer les risques. Nous vous parlions hier dans ce journal des PFAS, ces polluants éternels repérés à des niveaux records près d'une usine chimique dans le Gard. Et bien un rapport présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale préconise d'interdire tous les rejets industriels contenant des pifas. Et le député Modem Cyril Isaac-Sibyl dévoile une série de recommandations pour prévenir et réguler. Bonsoir Azaïs Perronin. Bonsoir. Vous avez assisté
8: à la présentation de ce rapport, qu'est-ce qu'on y apprend le député en charge du rapport confirme la toxicité de ces composés. Elle est certaine, a-t-il dit à plusieurs reprises. Le problème, c'est qu'il y a des centaines, voire des milliers de pifaces et que l'on peut encore en créer d'autres. Démontrer la toxicité de chacun d'entre eux prendrait des années. Il suggère donc d'adopter une définition large de la famille des pifaces pour que les restrictions les englobent tous. Il préconise aussi d'établir des valeurs toxicologiques de référence, des seuils à ne pas dépasser, notamment pour l'eau potable. Un travail qui, selon le député, doit être effectué au niveau européen car le le sujet dépasse nos frontières. Et sur le plan national alors, euh, qu'est-ce qu'il est déjà possible de faire « Il faut couper le robinet des rejets urgemment », a insisté le député Cyril isaac sibille En France, cinq usines productrices de pifas sont dans le viseur de ce rapport, dont celle de Salindre dans le Gard qui a fait l'objet d'une enquête publiée hier. « Un simple arrêté ministériel suffirait à faire stopper ces rejets industriels », précise le député. Une autre partie du rapport s'attarde sur la dépollution. Pour la financer, le principe de pollueur-payeur est préconisé. Le but, faire participer les industriels. Très friands de ces pifas, car leurs qualités de résistance sont exceptionnelles. Exceptionnel, mais, proba mais probablement pas indispensable dans tous les domaines. À la lecture du rapport, la France pourrait déjà restreindre certains usages superflus, comme le fart pour les skis ou les emballages alimentaires. Mais euh, il est difficile de se débarrasser de tout l'épiface certains sont quand même utiles. Euh, oui, c'est toute la complexité du sujet. Toujours pour leur qualité de résistance, les pifaces sont aussi utilisés dans le domaine médical. Certains médicaments en sont, comme le Prozac. Le député rappelle que les pifaces sont aussi les alliés de la transition énergétique. Les batteries, les éoliennes, les hydrolyseurs pour hydrogène sont fabriqués avec ces composés. Difficile donc de s'en passer complètement. Sinon, il faut trouver des alternatives et sur ce point, Cyril Isaac-Sibyl préconise de renforcer la recherche.
1: Merci zaïs La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles fait aux enfants annonce la mise en retraite de sa vice-présidente pour la sérénité de ses travaux. Caroline Ressalmont est visée par une plainte pour agression sexuelle lors d'un examen gynécologique. Et puis le parquet de Paris ouvre une enquête après la plainte de l'actrice Judith Godrèche contre le réalisateur Benoît Jacot. Elle l'accuse de viol sur mineur pour la relation entretenue lorsqu'elle était adolescente. UGC et Canal+, unissent leurs forces pour séduire les jeunes avec une offre couplant télé et cinéma illimité, le tout pour moins de 26 euros par mois, l'occasion pour nous d'analyser l'évolution des usages. Bonsoir Laura Dulieu. Bonsoir. Avec cette alliance, les deux groupes veulent prouver que cinéma et streaming ne sont pas forcément concurrents. Oui,
9: presque 25 ans après la toute première carte d'abonnement ciné illimité en 2000, à l'époque c'est encore UGC qui innove et qui lance le concept, place désormais à l'association Grand et Petit Écran, ça semblait inévitable, vu l'essor des plateformes de streaming. D'autant que dans les deux cas, ce sont bien les jeunes les plus gros consommateurs, selon Samuel Loiseau, directeur général des opérations cinéma UGC.
2: La consommation de films sur le petit écran est très liée à la consommation de films sur le grand écran. Les gros consommateurs de films sur les plateformes sont les gros consommateurs de cinéma. Ça, c'est une évolution par rapport à 2000, puisque en 2000, ces plateformes n'existaient pas. On se teste avec cette offre-là, mais on a évidemment euh, des discussions avec nos amis de Canal+, pour que euh, si ça devient une tendance forte, eh ben, on continue à faire évoluer ces propositions.
9: En effet, pour l'instant, l'offre est limitée aux 10 000 premiers inscrits, 5 000 pour les nouveaux clients Canal, 5 000 pour les déjà abonnés Canal. Mais ce genre de formule pourrait bien se développer. La stratégie est gagnante, analyse Marianne Lumeau, enseignante chercheuse à l'université de Rennes, spécialiste en économie du numérique, de la culture
1: et des médias. Les jeunes restent ceux qui consomment le plus de places de cinéma. Les acteurs sont en recherche d'offres qui pourraient leur permettre de renouer, on va dire, avec la croissance. Puisque si on regarde du côté du groupe Canal+, on voit que c'est un groupe qui est plutôt en perte de vitesse. Ce groupe a une diminution de son chiffre d'affaires depuis ces dix dernières années. Ça s'explique notamment par la diminution du nombre d'abonnés. Et puis depuis le Covid, nos salles de cinéma souffrent aussi. On est encore loin du nombre d'entrées qui étaient réalisées sur la période pré-Covid
9: attirer dans ces salles obscures encore plus de jeunes mais pas que. Le groupe lance quatre nouvelles formules d'abonnement illimitées et augmente au passage le prix de ces trois abonnements historiques.
5: Elle
1: aura du lieu. La vigilance orange-pluie-inondation a été levée pour le Pas-de-Calais où doit se rendre demain le Premier ministre. Demain, le ciel sera couvert sur la moitié nord avec des pluies passagères en particulier sur la Bretagne et avec du vent, temps lumineux sur les régions méditerranéennes. Les températures iront de 4 à 12 degrés au petit matin. L'après-midi, il fera 12 à 15 sur la moitié nord, 15 à 19 au sud et en Corse. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.